0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice l'Apostolo Paolo a Timoteo nella sua prima epistola quanto segue, capitolo 6, capitolo 6 di primo Timoteo a partire dal versetto 3. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione maldicenza cattivi sospetti acerbe discussioni d'uomini corrotti di mente e privati della verità i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno or la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti, ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o oh uomo di Dio, fuggi queste cose, procancia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Dunque, verso la fine di questa epistola, L'Apostolo Paolo dice a Timoteo, che, vi ricordo, era un uomo di Dio, benché giovane d'età, era un uomo di Dio, un ministro di Dio, stabilito da Dio. Ebbene, verso la fine di questa prima epistola, ecco che Paolo mette in guardia il giovane Timoteo. Dopo avergli esposto, dopo avergli detto quello che lui doveva insegnare, perché voi leggendo attentamente quello che Paolo ha detto in precedenza, potrete accertarvi di come l'Apostolo Paolo disse a Timoteo quello che lui doveva insegnare. di fatti, gli dice, questo lo troviamo scritto al capitolo 4 di 1 Timoteo, versetto 11, ordina queste cose e insegnale. Quindi, quelle cose che Paolo gli ha scritto lui le doveva insegnare, le doveva rappresentare i fratelli e naturalmente doveva badare all'insegnamento prima a se stesso e poi all'insegnamento. Dunque queste cose che lui doveva insegnare e che naturalmente Paolo insegnava, sono scritte, sono scritte chiaramente e appunto, come dicevo, Paolo verso la fine di questa epistola lo mette in guardia e gli dice se qualcuno insegna una dottrina diversa, quindi una dottrina diversa significa che non è uguale, giusto? Quindi voi andate a leggere attentamente quello che Paolo dice in precedenza per accertarvi se qualcuno insegna una dottrina diversa da quella che Paolo insegnava ed esortava a Timoteo a insegnare. Dice, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, notate come le chiama le parole di Gesù, sane, sane, Quindi non c'è alcuna corruzione o principio di corruzione nelle parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Le parole del Signore Gesù sono sane perché sono pure, sante, giuste, veraci, fedeli. E vorrei farvi presente che l'Apostolo Paolo, nella sua seconda epistola, gli dirà a Timotio, a, sempre a Timotio, quindi, attieni di confede con l'amore che in Cristo Gesù è il modello delle sane parole che udissi da me. Notate? Quelle sane parole? Eh? Paolo, dunque, aveva sane parole... E noi siamo chiamati ad attenerci al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo. Allora, poi parla della dottrina che è secondo pietà, perché la dottrina di Dio si basa sulla pietà. Non sulla spietatezza. Sulla pietà. Allora, notate che cosa dice Paolo se qualcuno insegna una dottrina diversa non s'attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà quindi praticamente devia devia dalle parole del Signore Gesù devia dalla dottrina che è secondo pietà perché insegna altre dottrine dottrine diverse. Così sono chiamate, infatti lo scrittore agli ebrei dice, verso la fine, esortando esortando i santi, dice, non siate trasportati qua e là da diverse e strane dottrine, già, diverse e strane. Quindi vedete che già ai giorni degli apostoli mentre gli apostoli erano in vita badate bene, questo ve lo ricordo spesso c'erano coloro che insegnavano in mezzo alla chiesa dottrine strane e diverse o diverse e strane, fate voi quindi costoro non si attenevano alla parola di Dio non si attenevano alla verità ma insegnavano dottrine che erano dottrine d'uomini erano dottrine d'uomini che voltavano le spalle alla verità che è in Cristo Gesù Sì. Perché la verità, fratelli, è in Cristo Gesù. Gesù, infatti, è la verità. Non è una verità, ma è la verità. Come non è una via, ma è la via. Non è una vita, ma è la vita. Non è uno dei mediatori. No? come alcuni lo presentano a Gesù, sapete che ci sono quelli che presentano Gesù come uno dei tanti mediatori, Gesù l'hanno, l'hanno fatto diventare uno dei tanti mediatori tra, tra Dio e gli uomini, ma che dice la scrittura che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, quindi vedete, Gesù Cristo ha il primato in ogni cosa in ogni cosa e la verità è in Cristo Gesù. Dunque coloro che insegnano una dottrina diversa non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo non si attengono alla dottrina che secondo me dà che cosa sono? Che cosa sono? Come li definisce Paolo a costoro? Gonfi e persone che non sanno nulla, infatti, dice Paolo: esso è gonfio e non sa nulla. Avete, avete notato quanto è drastico, ma anche chiaro in merito a chi insegna una dottrina diversa, a chi non si attiene alle sane parole del Signore Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà. Avete notato? Tranquillo. Vi dà l'impressione, Paolo, quando scriveva di essere uno preoccupato che vacillava, che barcollava, che non era sicuro di quello che diceva, che non era pienamente convinto di quello che affermava? No, assolutamente. Tranquillo, pienamente convinto di quello che scriveva, d'altronde non poteva essere altrimenti, perché Paolo era sospinto dallo Spirito Santo, parlava da parte di Dio. Ebbene, sappiate... Che le cose stanno proprio così. Lo voglio ribadire con forza: chi insegna una dottrina diversa da quella che insegnavano gli apostoli. Chi non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, chi non si attiene alla dottrina che è secondo pietà, sappiatelo, eh? marcatevelo, tenetevelo sempre davanti ai vostri occhi, esso è è gonfio e non sa nulla, gonfio avete mai sentito dire ah ma quello è gonfio oggi usano un'altra espressione, le persone del mondo usano un'altra espressione per dire che uno è gonfio no? comunque vogliono dire quello gonfio ci sono persone che sono gonfie e tra queste persone gonfie ci sono costoro che insegnano dottrine strane diverse. Eh? Non sanno nulla. Beh, interessante come, come, come dichiarazione. eh? Costoro non sanno nulla. Non è che sanno qualcosa. No, no, non sanno nulla. Malangono intorno a questioni e dispute di parole infatti stanno sempre lì a cincischiare con le loro filastrocche eh? sempre questioni sempre dispute di parole è una cosa veramente a sentirli a questi veramente viene volta a stomaco stanno sempre a questionare A fare dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenze, cattivi sospetti, acerbi discussioni. Ma dico, ma è proprio così. Ma è proprio così. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle, come si suol dire. Ma non una volta, non, una, non due volte, tante volte. È proprio così, come dice l'Apostolo Paolo. Ogni volta veramente che io vedo adempersi con, con i miei occhi quello che Paolo ha detto, o Pietro, o i profeti, o Gesù, io veramente devo sempre alzare gli occhi al cielo e dire Signore, hai sempre ragione. Hai sempre ragione. Qualsiasi giudizio che il Signore dà a qualcuno, o comunque qualsiasi definizione che il Signore, nella Sua parola, dà di qualcuno, sappiatelo, è verace. Quel giudizio è verace, quella parola è verace. Non abbiate alcun dubbio, sapete perché qualche volta potrebbe venire il dubbio, nel senso che uno potrebbe cominciare a dire «ma può essere, ma dai». Ma può essere che quello è gonfio e non sa nulla semplicemente perché insegna una dottrina diversa? Eh sì, è proprio così. È proprio così. Ma guardate, per rimanere proprio solo nell'ambito della prima epistola di Paolo a Timotheo, considerate questo. Vi faccio alcuni esempi. Ora, la scrittura dice, le donne si adornino d'abito convenevole, con vere e modestia, non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose. Ora, se qualcuno insegna diversamente e dice, no, ma la donna si può vestire come vuole, si può mettere la minigonna, si può mettere vesti attillate, si può mettere vesti trasparenti, insomma può vestirsi come vuole anzi può svestirsi quanto vuole perché oramai qua si parla di svestimento le donne sono sempre più svestite una volta erano vestite dalla testa ai piedi Eh? come si suol dire adesso proprio per trovare una donna vestita si fa fatica Ora, chi dice, ma sì, ma la donna si può mettere gioielli addosso, perle, vesti sontuose, ma certo, ora chi insegna questo è gonfio e non sa nulla, ma veramente Giacinto? Sì, veramente, proprio così. Dice poco dopo la donna impara in silenzio con ogni sottomissione perché non permette alla donna di insegnar né né di usare autorità sul marito ma sia in silenzio. Ebbene, chi insegna una dottrina diversa da questa? E dice quindi ma no, ma la donna può insegnare, ha raggiunto la parità con l'uomo, questo riguarda anche diciamo quello che la donna può fare nella Chiesa. No, ma la donna può può usare autorità sul marito, sull'uomo, ma chi ha detto che la donna deve stare in silenzio? No! La donna è libera, la donna è emancipata. E quindi la donna può fare anche il pastore. Ecco, chi insegna questo è gonfio e non sa nulla. Paolo dice... Lo spirito dice espressamente al capitolo 4, sempre di primo Timoteo, eh? Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a sfide seduttori e dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali veteranno in matrimoni e ordineranno l'assenzione dei cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Ora voi vi aspettate che io parlo delle, delle dottrine di demoni eh? parlo ehm, delle dottrine di demoni che insegnano questi ipocriti ma no, no, voglio, voglio parlarvi invece di un'altra cosa di una dottrina diversa che vabbè, chiaro, le dottrine di demoni sono dottrine diverse, ma in questo senso eh, cioè Voi vi aspettavate che io dicevo dicevo che la dottrina diversa in questa circostanza è è quella che consiste eh, nel vietare il il matrimonio, in quella che consiste nell'ordinare l'astensione dai cibi che Dio ha creati. È chiaro che chi vieta il matrimonio chi ordina l'ascensione del cibo e creati, insegna una dottrina diversa eh, e quindi è chiaro che è gonfio e non sa nulla ma io in questa circostanza mi voglio soffermare mh, su quest'altra dottrina invece che si evince chiaramente dalle parole di Paolo, sulla dottrina che sostiene che alcuni apostateranno dalla fede, cioè alcuni credenti. Questa è dottrina di Dio, Questo fa parte della dottrina che praticamente Timotio, Timotio doveva insegnare voi direte veramente, pure questo sì sì, infatti poco dopo gli dice ordina queste cose e insegnale quindi queste cose vanno insegnate che cos'è che va insegnato? che lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni appostateranno dalla fede ora questo significa che se lo dice lo spirito si deve adempiere è un decreto dell'altissimo e di difatti sarà così è così. Dunque ci sono dei credenti che noi sappiamo apostateranno dalla fede, perché così è scritto. Erano dei credenti, erano nella fede prima di apostatare, appunto perché dice che apostateranno dalla fede. Non si può uscire da una casa se non si è dentro, eh? puoi uscire da una macchina se non sei dentro la macchina, eh? puoi uscire di strada se non sei incareggiata nella strada. Fammi capire, quando si dice quello è uscito di strada, eh, vuol dire che prima era nella strada, giusto? Eh? O facciamo un esempio, quello è uscito fuori di testa, c'è questa espressione, vuol dire che prima era in sé e poi è uscito fuori di sé. Ci sono anche quelli che escono fuori di sé. Eh? Prima sono in sé, poi fanno spazio al diavolo ed escono fuori di sé. No, vi faccio degli esempi, eh? vi faccio degli esempi, giusto un po' per ricordarvi quello che la scrittura dice in merito a costoro. Cioè, la scrittura dice merita a quelli che merito a questi alcuni che apostateranno dalla fede che erano nella fede, altrimenti non avrebbero potuto apostatare dalla fede, quindi questo significa che avevano creduto, erano stati giustificati, santificati, avevano ottenuto la remissione dei peccati, anche loro, erano stati riconciliati con Dio, anche loro, avevano la vita eterna, anche loro, certamente perché erano nella fede, ma la scrittura dice che essi cioè, naturalmente in eh, riferimento a questi alcuni, apostateranno dalla fede. Quindi, che cosa significa? Che crederanno per un tempo. Hm? Poi, ad un certo punto, si trarranno indietro a loro perdizione. È chiaro? Certo che è chiaro. Ora, se qualcuno insegna una dottrina diversa da questa, anche lui è gonfio e non sa nulla quindi, a chi mi riferisco? Lo avete capito a chi mi riferisco? Mi riferisco a quelli della Chiesa dei Fratelli, eh? Mi riferisco ai Battisti, mi riferisco ai Presbiteriani, ai Riformati, ai Valdesi, insomma. Mi riferisco a quelli che sostengono no? la falsa dottrina, una volta salvati, sempre salvati, che naturalmente, nella, nella sostanza, dice che un credente non potrà giammai già mai, ripeto già mai scadere dalla grazia non potrà mai eh, tirarsi indietro allora qualcuno dirà ma e cosa, e cosa dicono allora di coloro che hanno appostatato della fede beh, dicono che non erano nella fede cioè dicono che non erano credenti non erano veri credenti una dottrina Diversa. Vedete? E che cosa dobbiamo dire dunque di uno che si presenta a noi, e ci presenta eh, la dottrina una volta salvati, sempre salvati, e dobbiamo dire che è gonfio e non sa nulla. Ma proprio nulla. E infatti parlandoci te ne rendi conto quanto sono gonfi e ignoranti perché se non sa nulla, costui è un ignorante, giusto? Non conosce. Gonfio, certo. Poi metteteci anche che, naturalmente, costoro che insegnano, appunto, dottrine diverse, eh, sono usciti fuori dalle cosiddette scuole bibliche o università bibliche o college biblici, con, naturalmente, un attestato, eh? con un diploma o una laurea, dipende. E naturalmente da quando hanno preso quel diploma o quella laurea si credono chissà chi. Infatti non pochi sono entrati sani nelle scuole bibliche e e poi sono usciti corrotti. Sono sono entrati umili e sono usciti superbi. Gonfi. Non sanno nulla. Credono di essere chissà chi. Credono di sapere chissà che cosa. E invece la scrittura li squalifica. Gonfi. Non sanno nulla. Ignoranti, quindi. Come allora vuoi dire che quelli che insegnano che la donna è libera di vestirsi... La donna è libera di essersi come vuole, di insegnare e quindi di fare la pastoressa. Cioè, vuoi dire che allora, sì, sì, voglio dire che costoro sono gonfi e non sanno nulla. E diteglielo in faccia, o per telefono, o per iscritto, dipende. Diteglielo, la scrittura ti definisce così, gonfio, che non sai nulla. Langono intorno a questioni e dispute di parole, ma infatti, come vi dicevo prima, questi sono tremendi. eh? Questi sono tremendi discussioni veramente infinite: infinite, e stanno a tirare fuori il greco, e stanno a tirare fuori l'ebraico, e stanno sempre a dire. Ma qui bisogna vedere il contesto storico, sociale, economico, culturale in cui l'Apostolo Paolo scrisse queste parole. Non vorrai mica attenerti a quello che Paolo ha scritto circa duemila anni fa, sì io mi voglio attenere a quello che Paolo ha scritto circa duemila anni fa naturalmente voi siete contrari Uomini gonfi che non sapete nulla, ma io sono favorevole, estremamente favorevole, completamente, assolutamente favorevole a insegnare esattamente quello che il nostro caro fratello Paolo da Tarso insegnava nel primo secolo dopo Cristo. Vuoi che la Chiesa torni a camminare come camminava nel primo secolo dopo Cristo? Esattamente, vedo che comprendete qualche cosa, eh? Ma quindi allora cosa dobbiamo fare? Abolire le scuole bibliche, dobbiamo abolire il pastorato femminile, dobbiamo tornare a fare vestire le donne come come si vestivano, diciamo, anticamente. Ma certamente bisogna che la Chiesa torni a camminare sui sentieri antichi, che abbandoni quindi i sentieri laterali, i sentieri storti, perversi, e torni a camminare per i sentieri antichi, solo così troverà veramente il favore di Dio, la benedizione di Dio. Ma altrimenti, altrimenti andranno di male in peggio, altrimenti abisso chiamerà abisso. Quindi vedete, fratelli del Signore, come la Scrittura definisce coloro che presentano dottrine strane e diverse. Eh? E naturalmente da queste. Da queste questioni e dispute di parole, eh, diciamo, eh, in cui sono veramente ferrati costoro, eh, mi viene da dire che sono proprio ferrati, eh, esperti, esperti di questioni e dispute di parole, avete mai incontrato qualcuno esperto di questioni e dispute di parole? Eh, Io ne ho incontrati, guardate, vi posso dire che di comunione non ce n'è alcuna, non ce n'è alcuna. Perché appunto poi ti tirano fuori il greco, l'ebraico, ti tirano fuori il commentario di quello, di quell'altro. Ma come io dico? Ma come io dico? Ma per capire quello che ha detto l'Apostolo Paolo, allora Timoteo che cosa ebbe bisogno di fare? Ebbe bisogno di andare dove? Di rivolgersi a chi? Era così difficile quello che diceva Paolo a Timoteo? Ma no, non è difficile, è semplice solo che questi che sono gonfi e non sanno nulla, non gradiscono, le sane, il modello delle san, non gradiscono il modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, non gradiscono la sana dottrina, la rigettano, la odiano, eh? vorrebbero cancellarla dalla faccia della terra, ma finora non c'è mai riuscito nessuno, nessuno, studiate la storia della Chiesa e nessuno è mai riuscito a cancellare l'Evangelo e la, e la sana dottrina dalla faccia della terra. Non si può nulla contro la verità, oh, quanto vi potete, vi potete impegnare quanto volete contro la verità, guardate, la mattina a sera potete schierare tutta la vostra artiglieria, tutti i vostri cannoni, tutti, tutti i vostri bombardieri, tutti, tutte le armi che voi avete, tutti i soldati che voi avete, ma voi potete veramente dichiarare guerra alla verità, gridando... Eh, fufuf, Potete fare tutto quello che volete contro la verità, tanto non riuscirete a niente, non, non si può fare niente contro la verità, quello che si può è per la verità, ma gli uomini gonfi che non sanno nulla, che, e che non, sanno nulla eh, non sanno queste cose. No? E allora, ecco che, eccoli lì, sempre indaffarati, con le loro questioni, si inventano sempre delle questioni, eh, delle, delle dispute di parole, perché loro vogliono prevalere, ma non prevarrete, gonfi. Non prevarrete ignoranti, non prevarrete, non hanno prevalso i vostri predecessori e prevarrete voi, eh? ma il Signore vi può togliere dalla faccia della terra in qualsiasi momento, lo sapete? Il Signore vi può togliere la parola, ma il Signore veramente vi può umiliare, svergognare in qualsiasi momento. Ne ha fatti di queste cose il Signore finora, perciò sappiate che voi siete nella lista di coloro che il Signore ha decretato di svergognare, umiliare, eh, distruggere, perché voi insegnate dottrine strane e diverse, e quando qualcuno vi esorta a ravvedervi, a convertirvi, ad abbandonare le menzogne, voi che fate, eh? tirate fuori dal vostro cuore malvagio tutta la vostra insensatezza, stoltezza, malvagità eh? è certo, perché quella avete nel cuore e nel momento in cui venite provati ecco che vi manifestate per quello che siete gonfi, ignoranti ecco che cosa siete vi stavo dicendo appunto, da queste questioni, dispute di parole nascono invidia. Mmm, fratelli, l'invidia, la carne delle ossa. Questi sono invidiosi, invidiosi, contenzione, uh, questi sono litigiosi, eh? Questi sono litigiosi. Questi vivono per invidiare, questi vivono per contendere, litigare. Poi, maldicenza! Infatti questi sono veramente ferrati nella maldicenza, sono esperti nella maldicenza. Davanti ti benedicono e di dietro ti maledicono. Davanti parlano bene di te e alle spalle sparlano di te, sì, la maldicenza. Ah, quanti ce ne sono di costoro, ma quando li scopriamo, sapete la fine che fanno? Beh, li allontaniamo. Non vogliamo camminare con i maldicenti, non vogliamo camminare con i doppi d'animo. Eh, i doppi di cuore che se ne stiano nelle loro tane, nei loro covi questi serpenti, ma noi non li vogliamo in mezzo al gregge del Signore, questi maldicenti questi invidiosi, questi contenziosi gente che veramente, ecco poi i cattivi sospetti che stanno sempre a sospettare il male ti vedono un capello fuori posto dico un capello fuori posto e sospettano il male per farvi capire con che gente abbiamo a che fare eh? guardate fratelli quelli che insegnano dottrine diverse proprio mh, sono persone pericolose se no l'Apostolo Paolo non ci avrebbe parlato in questi termini acerbe discussioni uh acerbe, discussioni eh, non c'è maniera migliore per, per diciamo descrivere le discussioni che nascono con costoro acerbe, ti nacerbisci ti nacerbisci dentro perché senti tante menzogne dette in una volta sola poi è una cosa impressionante questi sono come delle mitragliatrici che sparano continuamente menzogne contro la verità Tant'è che uno dice, ma com'è possibile, ma com'è possibile che trasformano, i, che trasformano veramente il bene in male, la, la, trasformano la verità in menzogna, ebbene, fratelli, lo fanno costoro, perché sono cor, uomini corrotti di mente, prestate attenzione a questa espressione, eh? corrotti di mente ora voi sapete che noi abbiamo la mente di Cristo la mente, chi ha la mente di Cristo è sano di mente eh? spiritualmente parlando è sano di mente eh? ora che cosa dice la saga scrittura cosa dobbiamo pensare noi lo dice Paolo ai santi di Filippo ascoltate oh, perché adesso vi faccio vi faccio riflettere su un'altra cosa nel rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco dunque chi ha la mente di Cristo a cosa pensa, ma questi come li definisce la scrittura? Uomini corrotti di mente. Non hanno una mente sana, costoro non hanno la mente di Cristo, fratelli. Sì, si definiscono credenti cristiani, evangelici, pentecostali, non importa come. Ma sono uomini corrotti di mente: corrotti, capite? Corrotti e privati della verità. Ecco, infatti, non sanno nulla: privati della verità. Non è che conoscono la verità, no, sono privati della verità. Avete presente quando, quando, eh, quando la scrittura parla delle donniciole cariche di peccati? Mm? Sì, la scrittura parla di donniciole cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E ce ne sono tante eh, nelle denominazioni, vanno appresso sempre a questi cianciatori, a questi ribelli. A questi, a questi falsi ministri che naturalmente lusingano con la loro bocca, a non parlare dolce, lusinghevole, però hanno uno stuolo di eh, donniciole cariche di peccati che gli vanno dietro. no? Che gli vanno dietro? Ecco, queste, queste donnicciuole sono agitate da vari cupidici e imparano sempre, non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Voi le vedete sempre, no? Come delle donne interessate, sembrano delle, delle donne interessate no? eh, a crescere nella conoscenza. No, invece, queste qua imparano sempre, ma non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. È una cosa, è una cosa particolare. Ebbene, questi qua, questi uomini corrotti di menti, sono privati della verità, quindi senza verità capite fratelli? i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno ecco dunque un'altra loro caratteristica che non sono contenti delle cose che hanno e eh, quindi amano il denaro eh? la pietà loro la stimano fonte di guadagno cioè usano la pietà per fare i soldi per arricchirsi eh, quanti ce ne sono e quanti ce ne sono che usano appunto i poveri, eh? che usano le vedove, che usano gli orfani per fare soldi? Per fare soldi. Mm? E poi sono gli stessi che appunto eh, ti contrastano quando dici che la donna, la donna non è permesso di insegnare, sono gli stessi che poi appunto se dici come la donna si deve adornare, Eh? secondo la scrittura ti deridono, ti schermiscono ti contrastano e così via per farvi farvi solo un esempio eppure voi li vedete che sembrano veramente persone che si danno da fare per aiutare i bisognosi e invece no la pietà che essi mostrano la considerano fonte di guadagno in sostanza fanno tutto per soldi, per disonesto guadagno Mm? La pietà con animo contento del proprio Stato è un gran guadagno, ma notate, con animo contento del proprio Stato, eh? quindi hai poco, fai del bene, stai tranquillo, non amare amare il denaro, cioè un grande guadagno, perché non abbiamo portato nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla, ma avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremmo di questo contenti, ma no, ma questi qua no, assolutamente, questi non sono mai contenti. No, nella maniera più assoluta ed ecco che, perché: perché amano il denaro, vogliono arricchire e usano proprio la, fie, la pietà come fonte di guadagno, come mezzo per fare soldi. È una delle cose più brutte, veramente, che si vede nella Chiesa oggigiorno: eh? gente che appunto eh, si maschera eh? da persone pietose eh? e che non sono altro che dei servitori di Mammona. Mm? creano onlus creano istituti così via ma sono dei servi di mammona si presentano come appunto persone che vogliono aiutare eh? ma in effetti sono persone che in effetti vogliono arricchire mm? e che amano il denaro fratelli nel Signore è evidente è evidente non è che Non è che voglio dire qualcosa di nascosto, è qualcosa di di palese, per quello li chiamiamo servitori di mammona. Ora, vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione. eh? Ora, tutti noi siamo tentati, perché? Perché il tentatore ci tenta. Ma eh, essere tentati non significa cadere in tentazione. Quando siamo tentati dobbiamo eh, resistere al tentatore allora egli fuggirà da noi allora sottomettevi te, te, dunque a Dio resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi quindi questo è quello che dobbiamo fare quando siamo tentati eh? naturalmente dobbiamo anche vegliare e pregare finché non cadiamo in tentazione ricordatevelo sempre questo eh ma vedete che questi, di questi cosa si dice? Che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, ma perché? Perché smettono di vegliare, smettono di pregare, smettono di fare la volontà di Dio e quindi, e quindi praticamente il diavolo arriva, arriva e loro cadono nel del diavolo, cadono in tentazione e cadono nel del diavolo. Mm? Allora notate cosa dice la scrittura di Costoro, cadono in tentazioni, in lacce, molte insensate e funeste concufficienze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Sì, Sapete, fratelli del Signore, quanti predicatori, dico predicatori, eh, avevano iniziato bene, ma poi hanno finito male, Perché? perché col tempo hanno cominciato a voler arricchire. E sono andati poi in perdizione. Si sono sviati dalla fede e sono andati in perdizione. Hanno cominciato a eh, praticamente insegnare dottrine diverse. Eh, per amore di disonesto guadagno. Capite? Per amore di disonesto guadagno. Per fare audience, oggi si direbbe. Per avere un grande seguito. Che cosa hanno fatto? Hanno, hanno diciamo, adulterato la dottrina di Dio. Per compiacere, agli uomini, ecco perché appunto per esempio molti in sé si sono messi a insegnare che la donna si, deve, si può vestire come vuole, eh? ecco perché molti si sono messi a insegnare che la donna può fare il pastore, si può mettere a insegnare, eh? per avere diciamo, un uditorio superiore e naturalmente eh, tramite questo uditorio eh, maggiore fare soldi. Mm? Quindi si sono messe a insegnare cose che non dovrebbero insegnare per amore di disonesto guadagno eh? e la pietà che loro mostrano, la pietà che essi mostrano, la considerano fonte di guadagno. Questi qua sono servi di mammona, anche se hanno l'apparenza di servi di Dio. Ora, eh, cosa dice la saga scrittura? L'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Non il denaro, eh? l'amore del denaro. Eh? Il denaro possiamo usare, lo dobbiamo usare, il denaro. Quello che non dobbiamo fare è amare il denaro, perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Infatti c'è proprio un comandamento nella saga scrittura, eh, che è uno dei comandamenti meno conosciuti, eh? Eh, che è quello che dice non siate amanti del denaro siate contenti delle cose che avete Credo? questo è uno, è uno dei comandamenti proprio meno meno conosciuti, anzi alcuni non sanno nemmeno che ci sia scritto nella Bibbia non siate amanti del denaro anzi vi dirò di più, ci sono quelli che pensano che nella Bibbia ci sia scritto siate amanti del denaro eh, perché oggi l'amore del denaro è, 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 è uno degli amori più diffusi nelle, nelle chiese Nelle chiese evangeliche, pensate un po' voi, sapete che ci sono tanti che che pensano che nella Bibbia ci sia scritto sorridi che Gesù ti ama? Mm? Lo sapete che ci sono quelli che pensano che nella Bibbia ci sia scritto aiutati che Dio ti aiuta? Lo sapete che ci sono quelli che pensano che nella Bibbia ci sia scritto siate astuti come i serpenti? Ma lo vedete? Lo vedete quanta gente veramente ignorante che c'è in mezzo alle chiese? Eh, che ignoranza che ignoranza che c'è veramente spaventosa e eh, naturalmente poi quelli che vogliono arricchire approfittano dell'ignoranza spaventosa così diffusa che c'è in mezzo, in mezzo alle chiese eh, per prenderli nel a questi per adescarli perché questi qua cercano proprio gente ignorante Ignorante. Diciamo che l'ignoranza delle scritture è una loro alleata fedele, va, perché loro proprio veramente quello che vogliono è gente ignorante. Quando si trovano davanti qualcuno che conosce le scritture arrivano subito le bordate, no? Eh, si scatenano con tutta la loro artiglieria, eh? con, tutte le orme, con tutte le loro armi inique, tra cui la calunnia e la menzogna, ti cominciano a dire che sei un fanatico, che non hai amore, che sei, eh, che sei uno che crea divisioni, che sei, sei uno proprio veramente che, che odia le persone, e così via. E così via. Avete capito cosa fanno costoro? Eh? Gli amanti del denaro gli amanti del denaro e quanti ce ne sono ma quanti ce ne sono eh? che oggi veramente predicano l'amore del denaro l'amore del denaro predica. infatti praticamente loro amano il denaro e vogliono che tu anche ami il denaro mm? come facciamo a dire che questi amano il denaro beh, come, dire, come facciamo a dire che uno ami Dio mm? beh, uno ama Dio lo vedi, lo serve eh, uno ama il denaro perché serve il denaro Yeah. <clears throat> Mettono tutto in vendita, stanno sempre a chiedere soldi come dei mendicanti, uh stanno sempre veramente a mendicare sti predicatori amanti, amanti del denaro. Poi non vi dico in questo periodo, uh, in questo periodo cosa sta succedendo? Locali di culto che si stanno svuotando, svuotando, alcuni li hanno dovuti già chiudere, considerate, e non solo, vi do anche una buona notizia, ormai ci sono chiese che hanno messo in vendita. I loro locali di culto. Come? Sei contento? Eh sì, e che se li tengo da fare? Speriamo comunque che i soldi li diano, li diano ai poveri: eh, il ricavato. Ma credo proprio che i poveri non vedranno un centesimo dopo le vendite di questi locali di culto, perché? Eh, Perché quelli che li vendono sono servitori di mammona, quindi alla fine che cosa succederà? I locali di culto che sono stati comprati comprati o costruiti con i soldi dei credenti, una volta messi in vendita, poi naturalmente ricavato, voi pensate che dove andrà il ricavato? Dove andrà a finire il ricavato? Beh, nelle tasche dei soliti noti, o meglio, dei soliti ladroni, eh, perché questi sono dei ladroni dei ladroni quindi come si fa a vedere che costoro amano il denaro eh beh, è così evidente eh? è così evidente Avete mai visto un marito che ama la moglie? Eh Si vede, no, un marito che ama la moglie? Anche la moglie che... una moglie che ama il marito, eh, si vede, eh? E così è uno che ama il denaro, si vede come se si vede, eh, lontano proprio, da, da, da un chilometro lo vediamo uno che ama il denaro, da, da un chilometro di distanza lo riconosciamo il servitore di mammona, per così dire. L'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, fratelli, radice, mm? Dietro tante, eh, tanti scandali, dietro tante opere inique che vengono perpetrate eh, in mezzo alla Chiesa, c'è proprio l'amore del denaro. Sì, proprio così, fratelli e Signore. Ecco perché è scritto, non siate amanti del denaro. Perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Avete presente quando la scrittura dice, eh, in Giacomo, dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine ed ogni malazione? Allora, ci dovete credere, è così. Ecco perché non dovete invidiare nessuno, fratelli, non dovete essere contenziosi, perché dove è invidia e contenzione, qui, è dis, qui vi è disordine ed ogni malazione. Se volete una vita disordinata e piena di malazioni beh guardate basta che diventate invidiosi e contenziosi e veramente vi riempirete di guai veramente vi, vi darete ogni malazione ve lo dico perché è così eh, perché ci sono gli invidiosi e i contenziosi vedete la loro vita sono disordinati e sono pieni di malazioni quindi vedete qua che cosa dice la scrittura l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali ogni sorta quindi di, 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 di malazione Voi scavate, scavate, e alla radice cosa troverete? L'amore del denaro. Guardate che molte false dottrine sono state ideate, proprio architettate, eh, proprio per amore di disonesto guadagno. Io voglio ricordarvi, fratelli del Signore, che Paolo, a Tito, dice queste cose... A proposito di quelli che sovvertono le case intere, eh? che sono appunto eh, i ribelli, i cianciatori, i seduttori di menti, Dice, parla di costoro dicendo uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno, quindi per amore del denaro. Che cos'è che fanno? Insegnano cose che non dovrebbero. Ora, se costoro insegnano cose che non dovrebbero, vuol dire che insegnano dottrine diverse. Quindi, vedete, alla radice di, di molte, <coughs> di molte mh, dottrine strane e diverse, c'è proprio l'amore del denaro. E io questo, studiando la storia, la storia della Chiesa, la storia la storia delle varie denominazioni ho potuto in effetti appurare che è proprio così come ha detto l'apostolo Paolo così tanto tempo fa, c'è proprio da fidarsi di quello che dice Paolo eh. pensate io, allora, io leggo le saghe scritture dal 1983 all'inizio naturalmente leggevo, leggevo molto poco poi soprattutto all'inizio All'inizio mi ricordo leggevo molto la storia di Davide e Goliath. Eh? Non che non mi piaccia più, eh, la storia di Davide e Goliath è una bellissima storia edificante, consolante, incoraggiante. Però all'inizio non ero proprio devoto a investigare le scritture appunto per crescere nella nella conoscenza, sapete leggevo le scritture solo un po' per trovare qualche parola di conforto, di incoraggiamento e così via, ma eh, naturalmente quando ho cominciato poi a investigare le scritture perché volevo appunto crescere nella conoscenza, per poi naturalmente trasmettere questa questa conoscenza in accordo con la volontà di Dio verso di me è chiaro che ho cominciato veramente a leggere cose che non avevo mai letto prima ma nemmeno mai sentito dai pulpiti e posso veramente confermarvi fratelli e sorelle nel Signore che finora ho visto che le cose stanno Esattamente come ha scritto Paolo, come ha scritto Pietro, come ha detto Gesù, come ha detto Geremia, Isaia, Ezechiele, Mosè. Guardate, fratelli del Signore, fidatevi di quello che sta scritto, fidatevi pienamente, non sarete delusi. Non sarete delusi e non vi illuderete, perché sapete una cosa, se voi smettete di credere in quello che ha detto Paolo, vi illuderete, vi illuderete, comincerete a vivere in un'illusione, in un'illusione, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, è proprio così, e alcuni che vi si sono dati, qui naturalmente parla di credenti, eh? che si sono dati all'amore del denaro, quindi che hanno cominciato ad amare denaro, si sono sviati dalla fede, è già per forza che parla di credenti, perché dice di costoro che si sono sviati dalla fede, ora, tu una strada la puoi lasciare solamente se ci sei in quella strada, perché altrimenti non la potrai lasciare, vi ricordate cosa c'è scritto dei dei falsi dottori? Dice l'Apostolo Pietro, lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che chiamò il salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione un'asina muda, parlando con voce umana, repressa la follia del profeta. Ora, se c'è scritto che costoro hanno lasciato la diritta strada, vuol dire che prima erano sulla diritta strada. Eh? E lasciando la diritta strada si sono smarriti notate in, come si sono sbarriti seguendo la via di Balaam quindi la via di, di Balam non, non è una via giusta non è una via, non è una via santa hm? perché la via di Balam fa smarrire vedete che amo il salario di iniquità hm? quindi state molto attenti fratelli e signori, rimanete sulla diritta strada altrimenti vi smarrirete non mettetevi a seguire la via di Balaam. Se vi mettete a seguire la via di Balaam, che hanno seguito molti, eh, vi smarrirete, vi perderete, fratelli. Vi perderete, andrete in perdizione. State attenti. Eh. State attenti. Non imitate Balam. Non imitate Balaam. Imitate Paolo. Imitate Paolo e. Eh, che imitando Paolo veramente erediterete il regno regno dei cieli, il regno di Dio. L'amore è denaro, è radice di ogni sorta di male, e alcuni che vi ci sono dati si sono sviati dalla fede. Ecco, vedete, erano nella fede e si sono sviati. Hanno smesso di credere nel Signore. Questo significa sviarsi dalla fede. Hanno smesso di avere fiducia nel Signore, di credere nel Signore, fratelli. Ma erano nella fede prima, però. Hanno amato il denaro. Hanno amato il denaro e si sono sviati. Il fatto è che molti di questi che si sono sviati sono ancora sui pulpiti. È proprio così. E dice si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Praticamente si sono ripiti di guai. Questo significa. Eh? Infatti sono pieni di guai. Quando li incontrate, meglio non incontrarli, comunque può capitare, parlano sempre dei loro guai, eh? dei loro dolori. Ah, fratello, non sai quello che mi è successo? Che ti è successo? e allora ti cominciano a raccontare, appunto, i loro molti dolori, e beh, voglio dire, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena, la scrittura dice non siate amanti del denaro, tu ti sei messo ad amare il denaro, è chiaro, ti sei trafitto di molti dolori, che vuoi, che vuoi, ravvediti e convertiti e torna al Signore, smetti di amare il denaro, No, perché alcuni pensano di trovare quello che li, li coccola. Eh? Io se incontro un ribello lo tratto come un ribelle, se incontro un ipocrita lo tratto come ipocrita. Non è che non metto, mi metto a coccolare l'ipocrita e il ribelle. Gesù non è che coccolava i scribi e i farisei. Eh? Gesù li ha ripresi severamente. <coughs> Ma tu, o oh uomo di Dio, fuggi queste cose. Vedete dunque, fratelli, cosa dice Paolo a Timoteo? Di fuggire quelle cose, fuggire. Fuggi, fuggi! No? Scappa, scappa, come dire, no? Ma perché veramente, fratelli nel Signore, bisogna fuggire queste cose. È proprio come dice veramente l'Apostolo Paolo. Esattamente così. E procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza e dolcezza. Vedete dunque quanto è importante, fratelli, procacciare queste cose. Perché nel procacciare queste cose veramente ci manterremo nella via santa, nella via della giustizia, nella via della salvezza. Eh? quindi con quelli che di cuore puro invocano il Signore, procacciamo giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza, pure la dolcezza, pure la dolcezza! Una bella parola, eh? Dolcezza. Sapete che è importante la dolcezza? La scrittura parla a favore della dolcezza, Non di quella dolcezza, naturalmente, che usano gli astuti per sedurre, eh? o le donne corrotte, per ingannare. No, perché, naturalmente, è chiaro che c'è dolcezza e dolcezza. Ma io vi sto parlando, fratelli nel Signore, della dolcezza che è il frutto dello Spirito, perché la dolcezza è il frutto dello Spirito. Si, veramente, si parla troppo poco della, della dolcezza. La dolcezza è importante, fratelli. La dolcezza eh, ha un benefico effetto su coloro che veramente la sperimentano, sapete? Sia su, coloro che, su colui che naturalmente parla con dolcezza, ma anche su colui che ascolta parlare con dolcezza. È veramente benefica la dolcezza, frutto dello spirito. Eh? Quindi, ecco che cosa cosa deve procacciare ogni ogni credente. eh? Quindi, che dire in merito a coloro che sono gonfi e non sanno nulla, Eh, sono dei ribelli, sono degli insensati, e naturalmente loro non vanno di valore in valore, non vanno avanti di valore in valore, ma vanno di male in peggio. Infatti ho notato che quelli che insegnano dottrine strane diverse vanno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Si illudono, è vero, quelli che insegnano dottrine strane diverse si illudono perché? Perché hanno magari un uditorio vasto. Perché è così? Chi insegna il falso poi si illude, perché magari ha tante persone che lo ascoltano ma è un'illusione quello che insegna sempre falso eh, non è che perché ha un milione di, di ascoltatori o di telespettatori eh, la menzogna. la dottrina diversa che insegna diventa dottrina vera no, sempre dottrina diversa eh, sempre dottrina falsa eh. e si illudono costoro si illudono sono veramente persone miserabili devo dire persone infelici persone peraltro che non sanno nemmeno di essere, di essere degli infelici bisogna dirglielo. sono dei poveri sono dei ciechi sono dei nudi veramente fratelli nel Signore dimorate nella verità fratelli nel Signore continuate ad attenervi alla, alla dottrina che secondo pietà continuate ad attenervi alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo Continuate a tenervi alla dottrina di Dio che gli apostoli hanno, hanno insegnato, non ve ne dipartite mai, fratelli, non vi allontanate mai da quello che sta scritto, eh? costi quel che costi, cercheranno in tutte le maniere di farvi allontanare dalla dottrina di Dio che è la sana dottrina. Eh? cercheranno veramente con l'astuzia di farvi allontanare dalle sane parole di Gesù, cercheranno veramente in ogni maniera, fino alla fine, eh, gli astuti i seduttori, di farvi rigettare la dottrina che è secondo pietà. No, fratelli, resistete in faccia a tutti costoro che cercheranno di sedurvi e rimanete ancorati alla verità che è in Cristo Gesù. Altrimenti veramente vi corromperete, vi svierete dalla dalla verità, vi trafiggerete di molti dolori. Guardate che quelli che abbandonano la sana dottrina si riempiono di guai. Non importa se sono predicatori, se sono semplici membri di chiese, tutti quelli che hanno abbandonato la dottrina di Dio, fratelli, sono nei guai. Sicuramente molti di voi questo lo hanno visto eh, lo hanno potuto riscontrare io l'ho visto e ogni volta, e ogni volta che diciamo, vedo questo adempiersi veramente temo Dio vengo preso proprio dal timore di Dio perché riconosco veramente che male amara cosa è abbandonare il Signore non avere alcun timore di Lui no? mettendosi a insegnare quello che uno vuole. È terribile, fratelli, perché quando, quando si rigetta la dottrina di Dio, si, ci si mette contro Dio, capite? Perché la dottrina è di Dio. Sapete, non è che Paolo insegnava una dottrina ad uomini, insegnava la dottrina di Dio. Quindi, chi rigetta la dottrina di Dio? Eh, rigetta Dio. E voi cosa pensate che come Dio agirà verso costoro? Come Dio agirà verso costoro, fratelli e Dio naturalmente li punirà vi ricordate che cosa disse Paolo a Timoteo in merito ad Alessandro Ramaio, perché c'è pure Alessandro Iramaio eh? non dimenticato, oltre a Dema, Diotrefe Core. Ecco, Redata, Nabiram Giude Scariota c'è anche Alessandro Ramaio. ne ho menzionati solo alcuni eh? possiamo anche citare Nabal lo stolto che aveva una, una moglie però aveva una moglie assennata eh, succede talvolta no? che ci sono che ci sono degli stolti che hanno delle mogli assennate ci sono però anche uomini savi che hanno donne stolte a fianco e eh, succede anche questo ah, comunque Alessandro Iramaio mi ha fatto del male assai il Signore gli renderà secondo le sue opere da lui, ma guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato le nostre parole. Ecco, Alessandro Ramaio insegnava una dottrina diversa. Non s'atteneva alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, non s'atteneva alla dottrina che secondo pietà, infatti vedete cosa aveva fatto? Aveva fortemente contrastato alle parole degli Apostoli. Paolo che disse, che disse, il Signore, gli renderà secondo le sue opere. Avete notato che gli aveva fatto del male assai? Paolo però non si vendicò, infatti la vendetta appartiene al Signore, non appartiene a noi, noi non dobbiamo mai rendere male per male, dobbiamo guardarci naturalmente da quelli che ci fanno del male, però non dobbiamo mai rendere male per male il Signore, gli renderà secondo le sue opere, però intanto guardiamoci eh. Guardiamoci da chi contrasta fortemente alle nostre parole. Dio è giusto, fratelli nel Signore. Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. Dio è un giusto giudice. Quindi manteniamoci umili, fratelli. Manteniamoci attaccati alla verità. Perché altrimenti, altrimenti non ci saranno altri che guai, giudizi, punizioni, eh? Dio è tremendo, fratelli, nel Signore. Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è pietoso. Ma guardate che Dio è un fuoco consumante. Un fuoco consumante. Quelli che pensano di potersi fare beffe di Dio sbagliano proprio completamente completamente perché poi il Signore gli fa trovare il salario della loro condotta d'altronde questa parola si adempirà si è già adempiuta tante volte ma si continuerà ad adempire il Signore gli renderà secondo le sue opere a chi? ad Alessandro il ramaio